0: Sejam muito bem-vindos ao De Frente com a Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração para gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Hoje estamos com Mariana Godinho. Mariana Godinho é Belo horizontina, fonoaudióloga, empreendedora, mentora de startups e comunicadora. Pós-graduada em gestão de pessoas, ela sabe que o um mundo de possibilidades se abre quando geramos conexões saudáveis. Desenvolveu uma forma leve e humanizada de aprimoramento da comunicação e criou, junto de sua sócia, a 2.1 Consultoria e Treinamento. Oferece soluções para pessoas que desejam ter uma comunicação empática, encantadora e com credibilidade fugindo da robotização de regras e estereótipos. Oferece também consultorias e treinamentos para empresas e startups que visam melhorar sua comunicação e a experiência do cliente. Então, vamos colocar em prática, Mari, seja muito bem-vinda! Estou encantada com essa definição! Gostou dessa apresentação? Adorei! Nossa, muito obrigada! Que ótimo que você gostou, mas é exatamente assim que eu gosto de começar, já que eu te apresentei, agora nos apresente você. Quem é? Mari Godinho. Mari Godinho por Mari Godinho.
1: <risos> muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Quem é Mari Godinho? Além de tudo que você falou, né, que eu sou fonoaudióloga, sou empreendedora, sou mentora de startups, e eu desenvolvi uma forma de trabalhar a comunicação de forma leve, espontânea, natural, fugindo de todos os estereótipos, todas as regras que existem em tudo quanto é livro, tudo quanto é curso de oratória. Eu, eu tenho medo das pessoas virarem robôs. Então eu quero, eu trabalho uma comunicação humanizada. E por que isso? Porque isso leva para a minha vida. A minha vida é assim. Então, a Mari Godinho é essa pessoa que é totalmente humana. Eu não busco perfeição para nada. Eu não busco ser a pessoa mais produtiva do universo, de acordo com o que as pessoas definem o que é. Uhum. é. A minha casa é bagunçada e eu arrumo quando eu estou afim quando da roupa é bagunçada, eu arrumo quando eu tô afim, e a minha vida é assim, tem dia que eu sei que eu vou trabalhar, vou ser produtiva e vou sair do dia super feliz, tem dia que eu sei que eu não vou ser nem um pouco produtiva, mas eu vou sair do dia feliz da mesma forma, e eu levo tudo na minha vida dessa forma, de uma forma muito leve, é, na, ninguém tem que nada, e eu aplico muito isso na minha vida, eu não tenho que nada, a partir do momento que eu sinto que eu... Estou fazendo ou preciso fazer alguma coisa Porque eu tenho que Simplesmente porque foi estabelecida Aquilo eu já perco a conexão e não tenho mais vontade de fazer Então é a forma como eu levo a minha vida assim. Sou casada, sou mãe de dois cachorros Inclusive perguntei se poderiam aparecer aqui A gente prefiro fechar a porta Para não correr o risco é... Essa é a minha vida Sou feliz dessa forma Muito obrigada por
0: estar aqui Que bom que você está aqui por completo né? Mas vamos falar um pouco mais então sobre comunicação hoje, né? É, estamos vivendo momentos onde a comunicação é, parece estar ainda mais em voga, né? As redes sociais dão voz a todos. Se antes era difícil chegar a alguém, agora parece não ser tão difícil assim. É, e dessa forma observamos vários tipos de movimentos nas redes, movimentos regionais, nacionais e internacionais. Questiona Questionam e provocam diversos comportamentos que não são tão novos assim, mas que estão cada vez mais em voga. Assuntos como sustentabilidade, machismo, racismo, orgulho LGBTQ+, é, por exemplo, são pautas em voga. Né? Isso vem provocando os valores e posicionamentos das pessoas e especialmente de diversas instituições percebo que há uma crítica é, e uma expectativa de resposta e posicionamento das empresas também em relação a todos esses movimentos. Como que você acha, Mari, que as empresas podem superar essas crises, esses questionamentos e os comentários que surgem nas redes sociais?
1: Olha, trazendo para a minha realidade, que pergunta, hein, Maria? <risos> trazendo para minha realidade, assim, eu acho que a empresa, ela é um uma extensão de quem são as pessoas, né? Porque as pessoas, as, as, a gente tende a colocar a empresa como algo... Não, a empresa é feita por pessoas. Então, eu me colocando na situação, eu tenho um ponto de vista. O que, que eu acho sobre as redes sociais? As pessoas falam assim, ah, você acha que os grandes problemas que a gente tem hoje são, são causados pelas redes sociais? O que eu acho é que a rede social, ela, ela foi um amplificador da voz das pessoas. As pessoas sempre tiveram opiniões e sempre tiveram voz da forma como elas têm. A rede social ela amplifica tudo isso, é onde a pessoa pode expor. Então as pessoas não estão melhores ou piores por causa da rede social, elas são o que elas são e sempre serão assim, ou podem mudar, mas sempre foram dessa forma. A questão é que na rede social elas elas tiveram um amplificador de opiniões e de vozes. É, a gente está passando por uma fase de conscientização. Nós pelo menos falando por mim, né? Eu cresci em um mundo machista, patriarcal, racista e homofóbico. Então, eu cresci aprendendo estes valores. A partir do momento que a gente tem acesso à informação, que é o que é, 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 está acontecendo hoje, a gente está ouvindo as vozes das pessoas por meio das redes sociais, uhum. é, eu, como uma pessoa que tem um senso coletivo E tem a empatia De entender que é, Eu não sou você, eu não vivi o que você viveu Eu não sei o que você vive, mas eu acredito Em você, eu preciso me colocar Nessa, nessa situação De ok, eu sou uma mulher De classe média Branca, hétero Então De, todos os, de todas essas questões que a gente Falou de racismo De homofobia E de é, relacionada à classe média também, eu não vivi, eu vivi por ser mulher, e mesmo sendo mulher branca, eu não vivi um, um, um machismo tão grande quanto as mulheres pretas vivenciam. Então, o meu papel neste momento é, eu vou me calar, vou ouvir o que as pessoas têm para falar, vou entender, acreditar no que elas têm para falar e fazer a minha parte o melhor possível para mudar essa realidade dessas pessoas. Então, eu, enquanto empresa, o que eu preciso fazer? É exatamente isso. É me colocar nessa situação de preciso ouvir o que você tem para falar, preciso entender a sua realidade. É, o que acontece muito nesses casos é a empresa desmentir o que a pessoa disse. Né? É desmentir. Não, aqui não, nós não somos racistas, nós não somos homofóbicos, nós não, não somos machistas e pronto. E não é assim que as coisas acontecem. Então eu, numa posição de empresa, me colocaria muito mais como um lugar de ouvinte, de vou te respeitar, vou te entender, vou acreditar em você e vou tomar as medidas cabíveis dentro da minha empresa, dentro da minha organização. Então, eu acho muito mais importante a gente se colocar como, como de uma forma mais empática, assim, ao invés de falar isso não aconteceu, você está mentindo, isso não é verdade, do que é muito melhor falar de uma forma mais ok. Te entendo, imagino como foi difícil para você, me, peço, me, me, peço desculpas pelo que aconteceu e vamos avaliar internamente o que faremos para que isso não aconteça mais. Uhum. Então, é uma posição mais de, de empatia do que de, de desmentir, né? Desmentir não, é. é como é que fala? fala? Qual que é a palavra, gente? De. de negar. Ah, desculpa. De negar, né? De negar, exatamente. De negar o que aconteceu.
0: Legal. Como que gera, então, essas crises, assim, Mari, dentro da empresa, a partir de um movimento que pode surgir dentro das redes de denúncias, de críticas, como que faz, além dessa parte empática, né, que seria a primeira parte que você falou, né, quais seriam as outras formas, né,
1: os próximos passos? Então, aí volta novamente para as pessoas. São as pessoas que precisam ter esse sentimento. Se as pessoas dentro da empresa se posicionam dessa forma, a parte da comunicação externa vai acontecer dessa forma. Como ela se posiciona, como que ela reage diante de uma crítica. É, mas se as pessoas lá dentro não têm esse, essa, esse posicionamento, realmente não vai acontecer, assim, não tem como. É, é Muita gente pensar, quem faz a comunicação dentro da empresa são pessoas. Se dentro da empresa existem pessoas lá que foram criados em toda essa estrutura, como eu falei, e elas ainda assim não conseguem enxergar o lado da minoria, não tem como, a comunicação ela não vai acontecer. Então, eu sempre penso, eu sempre penso aí voltando para aquilo que eu falei, eu não tenho regra, eu não trabalho com regra, eu não trabalho com receita de bolo. As pessoas geralmente me perguntam, falam, Mário, o que fazer quando acontece isso? Eu falo, peraí, vamos entender a situação? Vamos entender quem são as pessoas? Vamos ver quais são os valores dessas pessoas, como que isso pode acontecer? Então, eu penso muito dessa forma. É uma conscientização que deve acontecer primeiro dentro da empresa para que esses valores sejam desenvolvidos para aquelas pessoas, para que então isso seja exteriorizado. Então é como eu enxergo. Ótimo. E você acredita
0: que é possível se posicionar de uma forma contrária a esses movimentos?
1: Olha, é aquela ideia, a pessoa faz o que ela quer. <risos> Então, pode, ser que, pode, ter que, pode ser que alguém realmente se posicione De uma forma contrária Mas aí ela que vai arcar com as consequências E se tratando de marca A chance dela perder um público aí, Significativo é muito grande né Tem pessoas que, que agem dessa forma Que elas não estão preocupadas em perder esse público Mas em marca assim Eu acho que ok A pessoa pode fazer o que ela quiser Desde que ela tenha consciência do que ela ganha O que ela perde com aquilo Se posicionar contrário a todo esse movimento é, é bem polêmico nos últimos tempos e ela tem que saber o que ela ganha, que ela perde com isso. Exatamente. Ótimo. Bom, então,
0: saindo um pouco do caos e entrando mais da forma mais tranquila da comunicação, que se pegar logo já uma crise aqui, mas é, como se comunicar de forma autêntica, Mari? Como que você acha que a pessoa pode se comunicar de uma forma mais verdadeira, de
1: gerar conexões saudáveis? Como que é isso? Olha, eu, eu gosto muito de trabalhar três coisas em comunicação autêntica. A primeira é, você tem que saber muito bem quem é você. Você tem que saber muito bem o que você defende, o que você não defende. Você tem que saber muito... Você tem que se conhecer muito bem. A ponto de você vai receber alguma crítica e você não vai se abalar com aquela crítica. Um exemplo. Teve uma palestra que eu fui dar. É, e durante a palestra eu soltei alguns palavrões. De forma muito consciente. Eu, 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 eu soltei o palavrão que eu quis. E no final uma pessoa vai me falar. Mari, eu acho que você não deve falar tanto palavrão assim. Eu acho que não é legal Foi uma crítica super plausível Mas aquilo não me abalou nem um pouco Porque os palavrões que eu falei Foram totalmente conscientes A pessoa falou comigo Eu falei assim é Pode ser que dependendo de, algum, de quem for meu público Esse palavrão possa incomodar Mas eu não falei sem saber Geralmente quem, quem não sabe muito bem quem é Se escuta uma crítica dessa Reage assim
0: Ah, mas eu falei mesmo
1: Ah, mas o que que tem? Ah, não? Não falei palavrão, não. Então, ela, ela reage à crítica de uma forma muito negativa. E se você sabe muito bem quem você é, se você sabe muito bem quais são os seus valores, seus princípios, o que você quer alcançar, a imagem que você quer transmitir, essas críticas não te abalam. Então, é a pessoa que tem segurança para se expor, é a pessoa que tem segurança para fazer um vídeo e postar, é a pessoa de que tem segurança de colocar a sua opinião, ela sabe que a crítica não vai abalar ela. Segundo ponto ela não está preocupada em simplesmente seguir regra. E quando eu, eu venho falando muito de comunicação autêntica, porque existem muitos cursos de comunicação de oratória que impõem uma regra para os participantes. Por exemplo, a sua mão tem que ficar em tal lugar, a sua postura tem que ser assim, a sua apresentação tem que ser assim, assim, assim. E o que eu comecei a ver é que é a formação de robôs. Eu falei, gente, mas isso não encanta, isso não conecta, isso não gera é, é, sintonia com as outras pessoas. Então, olha, seguir regra, só por seguir, não te torna autêntico. E isso se aplica em vários outros contextos. Por exemplo, com moda. É ótimo a gente relacionar isso com moda. Simplesmente porque tá na moda a onça, e eu simplesmente compro uma roupa de onça e uso, uma coisa que não, tem, não faz sentido comigo, pra, com que eu sou, as pessoas vão ver eu e vão falar... Hum, não sei, tá esquisito, é uma coisa que não é natural, é a mesma coisa, eu tô seguindo uma regra porque tem que seguir. Não, gente, mais importante do que a regra é quem você é, o que você quer, a sua naturalidade, a sua espontaneidade. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, e talvez o mais importante, é copiar. Tudo que é copiado, tudo que eu vi e quero fazer igual... Eu, eu perco a minha autenticidade E aí é relacionado a tudo Então é relacionado à comunicação Se, por exemplo, eu, alguém vai lá ver meu Instagram E vê que meu Instagram é igualzinho Instagram de outra pessoa Instagram de uma empresa, Instagram... Mesma coisa Às, às vezes você não sabe nem quem copiou quem né Porque às vezes eu tô sendo copiada E tô sendo prejudicada por causa disso uhum. é, é de autenticidade assim, olha, Essa pessoa não faz porque Veio na cabeça dela Essa pessoa não faz porque é, ela teve a iniciativa, ela faz porque alguém fez, ela achou alguém algo legal que alguém fez, foi e fez igual. Então, essas três ideias de você se conhecer tão bem a ponto de não se abalar diante de uma crítica, você não seguir regra só por seguir, é você aplicar o que você vê de legal dentro do que você é, na sua naturalidade, e terceiro, não copiar. Você criar o seu, que existe a diferença entre se inspirar e copiar, né, Maria? E se inspirar, eu tenho várias fontes de inspiração. E nessas várias fontes de inspiração eu crio o meu próprio jeito. Outra coisa, eu tenho uma pessoa que tudo que ela faz, eu faço igual a ela. Isso é totalmente
0: incoerente. Ótimo, não, falou tudo aí e eu acho que isso tem, já nos ajuda a trazer mais clareza também para o tema anterior, né? Porque quando eu me conheço, eu me posiciono, eu sei, eu sei inclusive quais brigas eu vou comprar, quais brigas eu vou respeitar e não preciso de ficar entrando nesses temas, né? Então, uma coisa é você respeitar, outra coisa é você levantar a bandeira, né? Então, é... ótimo, legal. Mari, conta pra gente, então, quais tipos de treinamento você ministra no sentido de realmente capacitar,
1: treinar as pessoas para esse tipo de comunicação? Ótimo. Na 2.1 um, a gente tem alguns serviços. É, e é como se fosse uma escadinha, né? Os serviços vão se tornando mais robustos. Uhum. É, o primeiro serviço é a mentoria, mentoria pocket, que é uma mentoria com duas sessões. É um serviço com um custo bem acessível, que é para a pessoa que ela, tem, ela quer ter insight, ela quer ter acesso a algumas ferramentas. Então, a pessoa que talvez já tenha um certo conhecimento ou quer começar a ter o conhecimento, a gente faz essas duas sessões e identifica o que essa pessoa precisa, passa insights, passa ferramentas e pronto. O próximo é o treinamento individual de comunicação, que é uma mentoria individual que a gente realiza. É, e eu, eu sou completamente apaixonada por essa metodologia que a gente desenvolveu. Porque é tudo dentro do que a pessoa é, do que a pessoa quer, do que ela quer alcançar, do que ela espera. Parte dela, a gente vem com a parte do nosso conhecimento, com a parte é, fisiológica da comunicação, com a parte neurológica da comunicação. E a gente passa para ela esses conhecimentos e ela desenvolve a forma dela de se comunicar diante dos... Desafios que ela tem Ou é uma palestra Ou é gerir uma equipe É muito comum um líder querer se comunicar de uma forma mais assertiva Ou é se relacionar melhor com as pessoas eu Teve uma pessoa que eu atendi Que ela tinha dificuldade de se relacionamento Ela era muito papum, assim, sabe? Chega chutando, metendo o pé na porta E a gente sabe que isso pode prejudicar a carreira que ela quer alcançar então a gente fez esse trabalho Ou pessoas que são mais retraídas, mais tímidas mais é, é, introvertidas E ele sabe que ele precisa ter uma comunicação mais expressiva Para alcançar o objetivo que ele quer A gente trabalha esses aspectos E tem a consultoria personalizada Que geralmente são para empresas a empresa quer desenvolver uma forma de se comunicar, ou quer capacitar os colaboradores para se comunicar de forma tal, 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 se posicionar de tal forma, a gente faz um projeto customizado. Então, a gente entende o que a empresa quer, a gente avalia esses participantes para pensar o que a empresa quer, é compatível com o que esses participantes querem também e o que eles são. Realizamos um workshop com todo mundo e depois acompanhamos essa, essas pessoas na, no dia a dia e na mudança da comunicação. E comunicação é um hábito, né, Marília? Então, você sabe muito bem que se eu quero desenvolver um hábito, eu preciso é, treinar aquilo diariamente. Então, é a mesma coisa que a gente faz em todos os
0: serviços. Muito legal. É, eu lembro que eu fiquei surpresa que você me falou Que você ajudava até as startups A treinarem os pitches, né? Isso faz todo sentido, porque é treinamento Mesmo, assim, uhum. e eu como mentora De startup, eu também sou chata com eles eu Falo assim, tem que treinar, tem que fazer essa apresentação Porque é o seu momento Ali de vender a sua ideia De ter uma oportunidade, de ter contato Com as pessoas, e a gente Quer fazer isso da melhor forma, né Mari? Então por isso que a comunicação também Tem essa questão do treinamento Da, da consciência, né? E de levar isso porque a gente quer ter uma comunicação mais assertiva no momento que a gente puder fazê-la, né? Exatamente. eu Vejo
1: muito na, na realidade das startups isso, assim, são soluções e são projetos extraordinários que eu, assim as pessoas estão apresentando eu fico de boca aberta. Só que as pessoas, quando a, o, o CEO ou quem vai apresentar apresenta, a gente olha para o público, o público não está entendendo nada. Então isso é tão comum. São soluções incríveis que eles não conseguem mostrar o quão incrível é. Então, vem a parte da comunicação. Peraí, o que você está falando? Como você está falando? Como, como está sendo a sua fala, a sua postura? É, você está alcançando o que você quer? Não, então, peraí, vamos refazer, vamos replanejar isso daí. Isso aí.
0: E por fim, né, eu não poderia deixar de trazer um pouquinho né, para você falar para gente mais dessa comunicação que tem um apelo mais humanitário, mais empático, que está é, chamando a atenção das pessoas, que é a CNV. Conta para
1: a gente melhor um pouco o que, que é a CNV, Mari. Vamos lá. CNV é a comunicação não violenta, que é uma, um, um estudo desenvolvido por Marshall Rosenberg, é, que fala exatamente como que eu consigo me comunicar com as pessoas de forma assertiva, de forma a fazer o outro entender o meu pensamento, sem necessariamente gerar um conflito. Porque é, o que a gente tem que pensar é que conflitos sempre existiram e sempre existirão. É, a partir do momento que existem duas pessoas se relacionando, certamente haverá um conflito naquele momento. A questão é como eu lido com aquele conflito. Como eu lido com aquela diferença, como eu lido com aquela diferença cultural de valores. Então é, existe um conflito, a forma como eu ajo pode reduzir esse conflito e fazer com que esse conflito seja tratado de forma madura, humana, empática, ou eu aumento esse conflito e faço com que um conflito que era de um tamanho se torne um tamanho muito maior e abrangendo até outras coisas. E a comunicação não violenta, ela vem muito para isso para como eu me comunico com a outra pessoa diante dos conflitos, para que aquilo seja solucionado de uma forma madura, natural e harmônica. E o que é comunicação não violenta? O Marshall ele fala de quatro etapas. É observação, sentimento, necessidade e pedido. O que é essa observação? Vamos imaginar que aconteceu alguma coisa. Por exemplo, a gente marcou hoje de ir tomar um vinho, e aí, meia hora antes, você falou, Mari, não vou mais poder ir. Eu, no, no meu sem trabalhar a Comunicação Não Violenta, eu falo, nossa, olha que absurdo que a Marília fez. Ela não tá nem aí para mim. Ah, ela deve tá, estar deve tá ficando famosa agora, ela deve estar tá esquecendo de quem é, é, é os amigos dela. É uma observação completamente carregada de julgamentos pessoais. isso faz o conflito ficar muito maior. O um primeiro ponto da violenta é observar sem julgamentos pessoais. Então é, a Marília não pôde vir tomar o um vinho comigo hoje, alguma coisa deve ter acontecido. Pronto. Sem colocar esse tanto de julgamento. Por mais que a gente seja humano, por mais que a gente coloque o julgamento pessoal, eu preciso fazer um trabalho, assim como a gente falou da comunicação, comunicação não violenta também é uma habilidade, eu preciso fazer um trabalho de, é, eu estou colocando um julgamento pessoal, deixa eu eliminar esses, esses julgamentos. Aí vem o sentimento é, Eu fiquei chateada Da Marília desmarcar comigo Faltando meia hora Por quê? Aí vem a necessidade Porque eu tô com tanta saudade dela Eu queria tanto encontrar com ela hoje E aí, diante desses três Eu faço o meu pedido Então, Marília Imagino que você tenha tido um motivo Ou uma coisa de última hora Que você não pôde conseguir vir Eu fiquei chateada porque eu tô com muita saudade de você E aí vem o pedido a gente pode marcar para a próxima semana? Ou a gente pode marcar para o sábado? O que, que você acha? Olha como que fica muito melhor se eu utilizo essa técnica da, dos quatro passos, eu faço com que aquele conflito, que se eu tivesse pensado, nossa, Marília está, pelo amor de Deus, ela marcou comigo, desmarcou comigo de última hora, eu trago um conflito de uma forma muito mais empática e de uma forma muito mais madura. E o que, que é interessante? Essa parte do sentimento, a Marília não veio e eu fiquei chateada. Não é você me deixou chateada, é eu fiquei chateada porque eu estava com saudade, que é a minha necessidade. Eu queria te ver. O que quando é, é muito ruim quando eu coloco meu sentimento sobre sua responsabilidade. Você me deixou chateada. Você me deixou triste. Você fez isso comigo. Isso eu levo uma carga emocional muito grande para você, né? Então é eu fiquei chateada porque eu estava com saudade de você. Vamos marcar para o sábado? É totalmente diferente. Se a gente conseguir aplicar isso em, em vários âmbitos da nossa vida, começando por essa observação sem julgamentos, as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas.
0: Muito bem, isso aí. Eu adoro é, falar sobre isso, assim. Eu acho um grande desafio, né? A CNV, eu já tenho um tempo que eu li o livro, mas realmente colocar na prática <risos> requer habilidade, muito treinamento e... e consciência, né, Mari? A gente fala muito disso, de estar presente, de observar muito também, né? Tanto você quanto o outro, escutar, porque se a gente não escuta, a gente não consegue se comunicar muito bem. Mas é isso, eu acho que deu para as pessoas terem um gostinho a mais sobre esse tema que é tão abrangente, tão importante e cada vez mais aí atual, né? Porque uma vez que estamos todos nos comunicando cada vez mais e utilizando, inclusive, das redes sociais... E também, né, a partir de, uma, de um trabalho remoto A gente tem que, cada vez mais, estar mais atento à nossa comunicação que ela deixa de ser síncrona Que eu falo, você me escuta no mesmo momento Eu escuto sua reação, eu vejo sua reação Passa a ser assíncrona e isso pode gerar mais problemas, né Mari? Hum,
1: exatamente o, o, o distanciamento dificulta a comunicação É por isso que eu tenho que ter mais consciência e mais empatia isso facilita, vai facilitar bastante as relações. Ótimo, muito obrigada.
0: Acho que é esse o gostinho que eu queria deixar para todo mundo. Nessa primeira parte, vamos agora para a segunda, então, para a gente entender mais, falar um pouco mais de produtividade na sua vida. É, você já deixou claro lá no começo, quando você falou de você, né? Que você tem o seu jeitinho aí e <risos> me conta: você
1: se considera uma pessoa produtiva? Eu me considero produtiva porque eu não me cobro de ser produtiva para o que o mundo define. Eu me cobro de ser produtiva, é, é eu, eu fiz o que eu queria fazer no meu dia. Okay. Consegui fazer o que eu queria fazer e o que eu queria fazer pode ser elaborar um treinamento de 16 horas e pode ser assistir série fiz o que eu queria pronto fui produtivo então eu considero sim uma pessoa produtiva exatamente por me sentir livre para fazer o que eu quero fazer
0: ótimo então a produtividade é essa liberdade de fazer o que você quer fazer
1: exatamente
0: maravilhosa ah, e eu tenho uma perguntinha você acredita que a comunicação interfere na produtividade das pessoas
1: claro para mim é, é a produtividade só acontece de acordo com o que as pessoas querem né? Se a comunicação foi eficaz Porque imagina a gente ficar uma hora Em uma reunião Conversando coisas, acabou a reunião Ninguém entendeu nada Ou o que as pessoas tinham que fazer não foi feito É uma hora de tempo perdido De todo mundo, e de estresse De desgaste Então produtividade só acontece Quando a comunicação é eficaz Então assim, quando eu falo Que ah, para mim elaborar um treinamento De 16 horas de comunicação É produtivo Vai ser produtivo se eu realmente conseguir passar naquele treinamento a mensagem que eu queria. Porque se eu não conseguir, não foi produtivo, não funcionou, não deu, não deu certo.
0: Exatamente, eu quis trazer isso aproveitando que você estava aqui, porque eu estudo muito sobre isso, né? E eu vejo o quanto que faz diferença quando a gente consegue entender de fato qualquer mensagem quais são os processos que eu preciso da pessoa realizar, eu passo processos, eu me comunico de forma clara, né, e isso ajuda bastante. Eu estudo muito sobre, né, a produtividade e o quanto que isso tem a ver com a comunicação, né, como que é importante as pessoas passarem essas mensagens, passarem o que que ela espera do outro, né, deixar ali o processo definido o próximo passo. Então, assim, eu quis trazer isso pra gente relembrar as pessoas de quanto, sim, é importante. Eu imagino que isso também interfira na sua produtividade sem você nem perceber, porque já que você cuida tanto da sua comunicação, né, é, isso acaba levando para o seu dia a dia. Mas me conta, Mari, você tem algum hábito que faz toda a diferença na sua vida em relação
1: à sua produtividade? Olha, tem algumas coisas que eu gosto bastante de fazer, que é, inclusive... Eu aprendo todos os dias, viu Marília? Assim, eu não tenho, eu não tenho uma rotina que, que Eu gosto muito de mudança Então eu tenho que ir adaptando a minha produtividade De acordo com as mudanças que eu vou fazendo na minha vida é, Então, eu gosto muito de Domingo, eu dou uma olhada no, De tudo que eu tenho que entregar na semana Uma olhada geral, assim E quando eu falo de entregar Eu não falo só de trabalho Eu falo muito de vida pessoal também e uma das coisas que eu coloco que é entregável, né? Vamos a esse termo que é algo que eu tenho que fazer é o meu descanso, o meu momento de fazer nada. Isso para mim é importante. Para o meu marido isso não é nem um pouco importante. Por ele só trabalha e só faz tudo. Para mim é eu falo, olha, agora é o meu momento de fazer nada. Então domingo eu dou uma olhada assim de forma geral o que eu preciso fazer então é domingo é como se fosse start é, no final do dia. Isso me faz ir dormir tranquila. Porque quando eu não faço isso, eu já dentro do domingo assim, oh, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? E aí, toda manhã, eu dou uma olhada no que eu preciso fazer. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu já sei que eu tenho que encaixar isso aqui assim, eu já, tenho que, eu já sei que eu tenho que fazer isso. E uma coisa que eu faço e que me faz muito bem, mas muito bem mesmo, é chegou no final do dia, aconteceu alguma coisa diferente do que eu imaginava, eu simplesmente, eu simplesmente penso, ok, aconteceu isso. Tudo bem? Bora pra frente. Eu não me martirizo. Eu não me, me eu não não eu não sou uma pessoa que me cobra a ponto de me estressar. De não conseguir fazer o treinamento de 16 horas, meu Deus do céu, e agora eu vou ter que trabalhar até 3 horas. Eu nunca fiz isso, nunca vou fazer. eu não consegui fazer, deixa eu replanejar minha agenda então, para que eu consiga fazer amanhã, Pra fazer depois, pra fazer depois. E o que é o simples é que quanto mais eu me cobro, menos produtivo eu me acho. Quanto mais eu organizo minhas coisas e sigo a vida de uma forma leve, mais produtiva eu me acho. Então, eu acho que é muito de perfis também, né? porque o meu marido, por exemplo, é a pessoa que ele tem que ter o planejamento dele exatamente, que ele tem que cumprir com aquilo, não cumpriu, ele faz de tudo para terminar aquilo no dia e pronto. Para isso é produtividade. E para mim, não. Então, eu acho que ele vai muito de perfil. Meu perfil é esse de ser mais leve, de me aceitar mais, de me cobrar menos. Adoro, adoro isso, assim, eu acho que tem muito a ver com o que
0: eu ensino Inclusive, isso tem muito a ver com a nossa comunicação interna Que eu falo, né, que planejamento é direcionamento e negociação constante E essa negociação, ela começa com a gente Então, ah. se eu não me aceito e não aceito isso que aconteceu e fico só me cobrando não gero produtividade a partir disso, né uhum. Então, eu super concordo com você não, Talvez não seja tão zen assim, mas <risos> gostei de saber Bom, mas mas... É cada um do um
1: jeito,
0: né? então, jeito, Vamos agora então Para a parte final, né? Pro de frente, com a Marília Sincera, está preparada, Mariana, Godinho. Sei, mas vamos embora <risos> Então tá, é um bate-bola, tá? Eu falo, você responde o primeiro que vier na sua cabeça, assim, rapidinho. Tá, é com uma palavra ou não? Posso responder o que vier. Pode responder o que vier, mas tentar ser mais tá. Então vamos tá lá. O que te move, Mari? Liberdade. Quem te inspira? Meu marido. O que te incomoda?
1: Injustiça. Pontos fracos. É, a minha relação com o meu corpo me faz ser... É, me prejudica em vários aspectos da minha vida, assim. Um sonho. Um sonho. <risos> viver viajando só uma viagem Tailândia que eu quero fazer né que eu ainda não fiz e um lugar minha casa nada é mais gostoso que minha casa uma bebida drink cerveja com certeza Ipa <risos> um objetivo para 2020. Terminar bem o ano Com uma perspectiva melhor da vida Assim, não quero pôr mais nada disso Já tá ótimo Todo mundo que já chegou até aqui conseguindo fazer o que tá fazendo Uma música Vou falar do Sorriso Maroto Chama Sinais, a música É a música que eu acho mais maravilhosa do universo <risos> Um filme Ai, deixa eu pensar Nossa não tá vindo nenhum filme na minha cabeça agora Mas um filme que eu assisti ultimamente Que eu gostei muito foi O Estagiário Que Ai, eu achei muito legal a, a, a história toda, enfim Ótimo Um livro? Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg Uma frase Você é feliz Quando você toma, es é, é, toma Escolhas conscientes Sabendo que você ganha e que você perde com aquilo
0: Sensacional! E assim a gente termina esse bate-bola, mas eu queria te fazer é, mais uma perguntinha que é, é se você é, quem você indica para bater esse papo aqui comigo, quem você
1: gostaria de escutar batendo esse papo sincero por aqui? Nossa, que legal! Vamos pensar em algumas pessoas. Eu não sei, bom, a Marcela Trópia, não sei se você já entrevistou ela, mas eu acho sensacional ela estar tá aqui. Bom, vou falar com a Marcelinha E faça o seu jabar Como que as pessoas podem te encontrar Muito obrigada Podem me encontrar no Instagram Arroba Mari Godinho P é, No LinkedIn também Mariana Godinho Estou super, até TikTok também, pode me encontrar no TikTok, Mari Bodin P. Estou super disponível, adoro conversar, adoro dar dicas, adoro ouvir histórias. Não cobro por isso, porque tem gente que tem medo de me chamar, para e acha que eu vou cobrar. Então, vou ficar muito feliz de receber novas pessoas, de conhecer novas pessoas.
0: Muito bem, muito obrigada, Mari, pelo seu tempo, por essa troca. É sempre muito gostoso conversar com você. Obrigada por
1: ter aceito o meu convite e até a próxima. Eu que agradeço por estar aqui. Foi muito gostoso. Você sabe o tanto que eu gosto de você, que eu admiro você e eu tenho certeza que você terá cada vez mais sucesso. Muito obrigada por tudo. Amém. Obrigada. Até mais. Até. <risos> e
0: esse foi mais um De Frente com a Marília Sincero. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!